0: 好，今天我要讲的题目是渴慕神啊啊！首先我们讲到人心的虚空啊。这个全本圣经里面啊，有一位最有条件成为世上最快乐的人，你想是谁？所罗门王。为什么？因为他什么都有啦，财富、地位。<笑>哦，这样子哦，哎，你怎么会猜那么快啊？啊，他拥有一切。人所梦寐以求的东西啊，包括他的权利、地位啊、财富、名声、智慧、成就、妻妾、爱情，甚至于神的眷爱啊，就是所罗门王，没错啊。从他出生啊，神就给他取个名字叫做耶底迪亚啊，就是神所爱的。所以，他不仅是说含着金汤匙长大，而且他一路都蒙神的眷顾啊。这是真的是一个。得天独厚哈，他真的是天之交子啊！这个所罗门，那大卫呢一生他是多灾多难，所罗门他却是大享太平啊！他不费一力啊，就继承了父亲所打下来的天下啊。那时候他的国力强盛啊，版图达到以色列历史的巅峰啊，南边到埃及小河，北边到博拉大河啊，啊许多国家都向他进贡啊，这个这个是四八女王啊啊，看到她这个排场了啊，这个精异的魂不守舍啊。那他的这个财产跟智慧啊，是胜过天下的列王哈啊。圣经这么说：所罗门王一切的银器啊，都是金子的；黎巴嫩林宫里的一切器皿，都是金金的。然所罗门年间啊，银子算不得什么啊，哦，这个是，所以那时候他是。是他的他的富有啊，呃，是全天下来是是最最富有的。然后在以色列历史当中呢，也是最富有的一个王啊。那他也向神求智慧，神就赐给所罗门啊极大的智慧、聪明和广大的心啊，如同海沙不可测量啊。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧哇，所以他这个他他也拥有这个智慧哈、啊。是超乎万人的，啊，这样的一个人，你想他，这个不是世界上最快乐的人吗？啊，他还有什么妻妾成群啊，充满了后宫，他的妃有七百，都是公主，还有嫔三百啊，总共一千个，对不对啊？另外这里还没把加上皇后了啊，哦 ，OK， 所以他这个，这个在以色列王当中也是也是最这个嫔妃最多的啊。然后他花了二十年的时间。建造了这个富丽堂皇的圣殿，还有王宫啊。他写了圣经里面的呃箴言、传道书跟雅歌啊，写了这三卷书，这三卷书的作者都是他啊，所以成就非凡啊。他又尽情的享乐啊，他是怎么说啊？他说：“凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐。”这就是我从劳动中所得的份，所以他完全的这个放纵自己啊，呃，他这个什么都有了，而且他也尽情的享受啊，这样的人是不是最快乐的人啊？但是这一切都不能满足他的心，他感到什么无比的空虚啊！他说：“虚空的虚空，虚空的虚空，反而是都是虚空。”这个就门徒问耶稣的话：“啊，连财主都不能进天国的话，谁可以进去？”那我们会讲说，像所罗门这样的拥有一切人所想要拥有的东西，他不快乐的话，还有谁会快乐啊？他居然说虚空的虚空啊，这个虚空啊，或作是没有意义啊，啊，英文叫做 meaningless 啊，没有意义，这一切都没有意义。他觉得人生什么意义都没有啊，啊，他发现什么东西没有意义呢？啊，这个《传道书》二章一到十一节里面，他发现享乐没有意义。他说他去尝试，啊嬉笑啊啊，比方说我们去看笑话，去看这个喜剧片啊，这就,就是一切让你可以可以发笑的一些东西啊。他去享受这一切。还有呢，喝酒啊，喝酒让你觉得快乐啊。甚至现在的人有的是那个吸毒啊，让你可以身体好像可以享受那种快乐。那他还有啊建造豪宅，还有那个圆右啊，还有这个。养了很多的仆碑啊，还有牛羊，还有收集了很多的金银，还有妃嫔，他后这一切啊，尽情的享受，就他发现都是虚空，他觉得没有意义，他心里头没有满足，但他也尽情的创作，他发挥他的才华来表现自己，所以他在建筑方面他做了很多事情，在园艺方面他也做了很多的事情，但这些他就觉得虚空。他发现，他发现这个智慧呢，智慧也是虚空。他说，智慧多，愁烦就多。那他又发现，这个有智慧的人跟愚昧的人呢，到时候一样都会死掉，啊，一样都被人遗忘。那他说这样的话，我有智慧，跟你这个没有智慧，呃，我到底有比你强在哪里呢？啊，都一样吗？所以他觉得说，实在一点意义都没有啊。然后他还发现辛劳工作，就发现辛劳工作也没有意义，因为他发现。那些很辛劳工作的人呢？他的创业成果呢？啊，留给那些不劳而获的人，或者最后没有人继承。他说：“那这样我辛苦了那么多，到底有什么意义呢？”他说：“没有意义啊。”那他又发现，人其实跟动物一样，因为到最后都会死啊。人没有比动物强，两个到最后都会死，所以呢，人生没有意义。那他又发现，啊，人为了一些愚昧的动机而奋斗啊。也是没有意义的，有的人是因为嫉妒别人才会有一些成就，就是那种增进的心啊。他说这个这个其实是没有意义的，人生这样子的话，他发现这个意义在什么地方呢？他发现权位也没有意义，因为来去如同浮云，转瞬之间啊，这个本来有权威的就被民众离弃了啊。那富有呢？富有他发现也没有意义。因为永远没有办法满足，啊，然后你赚的越多，只是眼看而已，啊，啊，看到别人在享用，你自己，你呃，一天你只能吃那么多饭嘛，对不对？好，你所能够享受也就那么多了，所以多赚的怎么样，都是给别人在用啊，啊，眼看而已。另外呢，晚上睡不安稳，因为没有安全感，然后呢，又怕因为这个财富而招来灾难啊，所以他说，富有也是虚空，也是没有意义。然后呢？啊，即使你有很多福，可是最后没有办法享用。他说这也是没有意义，对,对身体不好，你根本没办法去享用。那他又发现这个世上呢，善无善报，恶无恶报他说人生这样子也是虚空，也是没有意义。然后呢，一分耕耘却没有一分收获，哇！他说比较在乎的是当时的机会，你有那个机会的话，你就有收获。你没有那个机会，你再怎么样耕耘也没有用。所以他说，这个这样子的话，人生有什么意义呢？啊，那最后他就说，他看到一些尊者居卑位，那卑者居尊位，这个人啊，这个他所得的是是不合理的啊。应该要得到尊荣的人呢，他却没有得到尊荣；不该得到尊荣的人呢，却得到尊荣。他说这是什么？这是掌权者的错误。掌权者的错误，所以造成这些不公平的现象。所以他看到这一切人生的百态啊，他感到人生就是虚空，人生没有意义啊。那我们知道那个这个神呢，他要让人来认识他，他借着两种方式来向人启示他的自己啊。有两种方式，第一种方式叫做一般启示，就是神的借着这个大自然跟历史啊。来显示它的存在。我们看到大自然呢，我们就发哦，这背后一定有一个造物主啊！你看这一切东西都运行的这样的呃和谐，然后呢，一定背后有人设计。你看那个动物啦，啊那些呃身体的构造啦，哎，你就觉得说，你看到神的智慧啊，还有呢，看到神的慈爱，动物那些啊这个。这个养育那个小小动物啊，你看到那个从那个地方，你可以看看到这个神的慈爱。另外呢，从人类人类的历史上面，你也看到神的公义啊。有一些这个作恶的，最后都会遭到这个灭亡啊。所以他就看到，我们可以从这个人类的历史里面，你看到背后还是有一个公义的神在那边掌管。然后你从这个大自然，你也看到神的威严，可以看到神的永恒，可以看到神的浩瀚啊。这个都是。一般人啊，就是你不需要是基督徒，你不需要有圣经，你就可以凭着这个自然界还有人类的历史，你可以认识到神的一部分。这个叫做一般启示。那另外一个叫做特殊启示，就是神会借着圣经，还有借着基督，把他自己更深的心意启示给人，就让人知道人堕落的过程，知道神的救恩，还有神永恒的心意。这个叫做特殊启示好，那一般没有信主的人，他们顶多就是拥有一般启示了。那信主的人有了圣经有了圣灵之后，我们就可以得着特殊的启示。传道书就是刚刚我们所讲的那个所罗门讲的人生都是虚空啊，就是传道书啊。传道书这本书啊，看起来那个里面的这个口气啊，很多都是蛮。消极悲观的啊，这个跟圣经里面别的书卷不太一样啊，可能蛮蛮多人喜欢的，因为觉得跟他们的这观察、跟他们的体会啊非常类似啊。那这个是一个什么？这是一卷，呃，由一个相信有神，可是却与神没有深交的人，根据这个一般启示来探索人生的意义所能够得到的最佳结论。如果你没有圣经，没有其他这个特殊的启示，你就是观察大自然、啊，你看人类的历史，这就是所罗门所做的、啊。所罗门就在观察这一切啊，对不对？上知天文，下知地理，他在那边观察，然后从这背后呢，他来这边思想人生的意义。那他跟神没有一个很深的相交，所以他没有从神那边得到太多的启示，他就看这个一般人从世人的眼光来看这个世界，看这个人生。他所能够得到最大的啊一个结论呢，最好的结论就是传道书，它里面当然有讲了，就说啊，最后总结就是要我们来敬畏神啊等等。可是那个结论是非常的非常的弱，跟其他圣经里面其他的书卷来讲啊，这个呃不是一个对神有一个很深认识的人所写出来的话啊。好，这是传道书这样子啊啊，那所以这个传道书啊。对于生命的永恒啊，永恒意义啊，琢磨甚少。他有提到说，神把永恒放在人的心里面，但就这样而已啊，就就是轻描淡写。但是真正的永恒，他没有看见，好像只看到今生的成败啊。他只看到今生的成败，所以他会他会感叹人生是虚空啊，没有意义啊，对不对？他说哦，这个有智慧的人跟没智慧的人都一样死，但有智慧有什么好处呢？因为你只看到今生嘛，对不对？他说啊，人跟动物都一样死，啊，人有什么强处呢？因为你只看到今生，你没看到永世嘛，对啊。如果你看到永世，你就知道不一样，对不对啊？那他说啊、呃，这个这个，有的人这个什么不劳而获，或者有的人这个一分耕耘没有一分收获，呃，太虚空了，因为你是看到今生啊，你看到今生你就觉得都不公平啊。但是你如果看到永世，你就知道说一切都非常的啊公平啊。好，所以传道书就是这样子，他只看到今生，他没有看到来世，没有看到永世啊。所以一个人如果没有被神的呃开启这个眼睛啊，得到神的生命，人生的确就是这样的虚空。所有人自己都还是已经是神的选民喽，他算是认识神的人了，而且是蒙神所爱啊。神也曾经两次向他显现了，连他这样的人都会觉得人生虚空。何况其他还没有认识神的人，岂不更感到虚空吗？对不对？哦。但是呢，我们看呢，只有神能够满足人心。这是什么？主耶稣跟撒玛利亚妇人，对不对？啊，主耶稣对那个撒玛利亚妇人说了：“反正喝着水的还要再渴，人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在它里头成为泉源。”只永到永生啊！《哲学书》说这个水啊，你喝了还要再渴、啊，这水是讲什么？这个雅各井的水啊，就象征这个世界所能够供应的东西啊，例如财富、权力啊、地位、名声啊、成就啊、啊婚姻啊、爱情啊、学问啊、享乐啊。哦，人喝了之后啊，好像暂时都解了渴啊，但是很快又会感到干渴。所以永远没有满足的一天，你喝了之后，你第二天还要再喝，第三天还要再喝，你一直喝，喝完之后还是再渴，所以这东西就这样子啊，对不对？我那时候去去美国念书啊，然后这个好不容易啊，就拿到学位了，拿到学位毕业典礼啊，开开心心，第二天之后就没有什么感觉了，这<笑>你这边呃辛苦了半天，那种快乐的感觉，呃，一天就没有了，因为你马上就会面对。下一个挑战，对不对？下一个人就开始找工作啊，对不对？好，所以那个快乐都不会太久了。权力、财富和地位、民生、成就，这些东西都没办法让人的心啊长久满足啊。那但是他说啊，人如果喝耶稣所赐的水呢，就能够永远不渴。这个水不是世上任何的祝福，是什么？是神的赐给啊。主耶稣在这个节期的末日啊。就是最大之日，他就站着高声说啊：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。这个活水的江河，跟刚才那个活水，其实讲的是同一件事情啊。主耶稣说要四个人喝那个喝那个活水啊，就永远不会渴。那这个活水是什么？他说，耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。”所以这个活水是指什么？就是圣灵啊！耶稣所要赐的水就是圣灵，也就是神的自己啊。法国有个科学叫做帕斯卡哦，他有什么帕斯卡原理啊？哈，然后这个他又是神学家啊，他说每个人的心里面都有一个空处，只有上帝才能够填满。真的是这样子，神创造我们里面有一个空，有个洞。这个洞啊，世界上所有东西，没有任何东西可以填满它，任何的受造之物，钱财、名誉，什么都没办法填满，只有上帝才能够填满。哦，这是上帝所创造的一个空洞在人的心里面，所以没有任何受造之物呢，能够填满这个内心的空虚；，没有任何地上的水能够解我们心灵的干渴，只有谁啊？只有神才能够填满，只有神自己。哦，能够来填满这个空虚，这个是神从创世以来的计划，也就是他要亲自成为我们的满足。哦，神要亲自成为我们的满足。另外，这个教父阿古斯丁啊，他也说：“他说主啊，你为自己的缘故创造了我们，我们的心得不着安息，除非我们的心安息在你里面所以，我们这个心呐，得不到安息啊，得不到满足啊。”除非安息在神的里面，或者说神自己来填满、来充满我们，啊，所以人心觉得空虚、觉得干渴，其实都是出于神的美意，要让人来什么来寻求神。我们越有那种干渴的感觉啊，越是神在我们里面做工。所以，我们如果你里面觉得枯干、觉得干渴的话，要感谢神。为什么？这是神在催促我们。来到他的面前，跟他要这个活水，他就要来充满我们啊！一个人信主之后啊，就会开始经历到神所赐的各样的祝福跟恩典。那但是最宝贵的是什么？是神的同在，你会感受到神跟你同在，这个是超过其他所有的恩典。这个同在不是理论上的知道啊。神啊，神一直与我同在，那我知道了啊。神无所不在啊，啊，神与我同在，不是他这个同在啊，是我们亲身的感受。我们可以感受到神的同在，神的喜乐，神的平安，还有他的慈爱临到自己的身上。这种同在啊，这种这种神那样的这样亲切的来靠近你，我们可以感受得到。当我们感受到神的同在的时候，我们这个人会会会改变，会不一样。我们里面的那种不安全感，我们里面的那种彷徨、那种空虚啊，就完全消失。因为神自己来充满我们啊，这也就是什么圣灵的感动、高摩跟充满啊。圣灵在我们里面感动我们，我们就感受到神的同在。他在高摩我们，或者他充满我们，哦，就我们就感受到这个神的同在。这就是耶稣所要吃的火水，我喝了之后，心灵就不再干渴啊。那这也就是圣经里面所说那生命树的果子，或者是那旷野里面的玛拿，或者是会幕里面的橙色饼，橙色饼或者叫做什么同在饼，就是 bread of the presence， 神同在的饼。我们吃了这个饼，就得着神的同在。哦，所以这个就是神要我们吃的啊。生命树的果子、旷野的玛拉，还有橙色饼，这个都是什么？都是在预表基督这个天上的粮食。主耶稣要我们来吃它啊，然后我吃了之后，我就领受什么？他的同在，然后我心灵就不再饥饿啊。我喝了这个活水，我不再干渴；我吃了这个天上的粮，我心里面就不再饥饿。神要我们来吃这个、喝这个，所以主耶稣来邀请人来吃它、喝它。他说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。”主耶稣在邀请人，在灵里面与他相交，来领受他的同在啊！我们要感谢宝贵神所赐给我们的一切的祝福，但是我们更要追求他的同在。我们要爱神的自己超过他的恩赐和祝福啊！神的祝福跟神的自己而是不一样的啊。那亚伯拉罕的仆人啊，为以撒娶亲，他就送给利百加啊许多金器、银器跟衣服啊。这预表什么？预表圣灵把恩赐赐给教会啊。所以利百加会很开心嘛，对不对？哈。但利百加的眼目不在这上面。利百加啊，他的心啊是什么呀？向往以撒自己，他渴望跟以撒同在，跟他一同生活。所以他家人问他说：“你要跟这个人去吗？”那个利百家马上说：“我去。”啊！」他马上就，那<笑>家人都觉得舍不得啊，这女儿长这么大了啊，在家里都有几天了、啊。但是利百家这个迫不及待啊，他想要赶快动身啊，去看以撒，对不对？他不是说哦，这边这个金银财宝很多，他要满足，他向往，他渴慕，就是什么？神的自己超过神的祝福啊，啊。这个真言啊，第十章二十二节，这是所罗门讲的了啊。耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑啊。所以神的祝福其实是好的，对不对？神所赐的福啊，是没有副作用、没有后遗症的，是纯净而美善的啊。那所罗门的富足呢，许多都是从神而来的，他不是他自己靠着自己的力量去争取或者抓夺的。可是连这些神所赐给他的这些祝福啊。竟然也不能够满足他，使他的心免于虚空，这就是表示什么？表示说，即使是神所赐的东西，也不能真正满足人内心的空虚。只有神的自己啊，是我们唯一的满足跟喜乐啊。这、就、个是以色列人拜的金牛啊，以色列人在旷野里面拜金牛犊啊，就惹神发烈怒，啊，摩西就为百姓求情，结果神就应允他，饶恕百姓啊。答应派天使领他们去迦南啊，啊，那也不错啦。哦，这个神还是让他们去迦南啊，不过神不自己去，而是派天使带他们去。结果摩摩西就不以此为满足，他说即使神还是要祝福他们，还是让他们进迦南，但是摩西更在乎的是神要与他们同行。他说神若不与他们同在的话，就不要领他们进迦南了。神啊，若是没有你的同在，连你这些祝福我都不要了，我不要这些祝福了。如果你不跟我同在的话，这句话我我相信一定非常抓住神的心啊，因为神的心也是这样子啊，他要看他的百姓是要他的祝福还是要他自己。但是摩西这句话，我相信真正抓住神的心啊，所以神就答应他说：“我也与你们同去啊。”所以这个意味着说，如果没有神的同在啊，神的祝福对他就失去意义，啊，这是我们在圣旧约里面，我在第一个看到对神的同在啊这么样的渴慕的人，前面那个那个以诺可能也是了，哦，但是以诺讲的比较少，但是摩西你可以看得出来，他他爱神的同在超过神的祝福啊，摩西在西奈山上啊。曾经跟神面对面四十昼夜，所以他对神的同在啊，产生了一个极深的渴慕。他深深的了解说，神的同在跟神的祝福是何等的不同。我们每个人，我们人来到神的面前啊，多半的 90% 都是要神的祝福。但是有人他经历到神的同在之后啊，他渴望得到神的同在，超过神的祝福。摩西就是一个啊，后来摩西在以色列营外啊，就支搭了一个帐篷，那称他为会幕啊。这个地方是他跟神约会的地方啊。他在这个地方跟神相会啊，在这边求问神啊。那那个时候云柱会降下来，立在这个会幕的门前啊。那神就跟摩西面对面说话，好像人跟朋友说话一般啊。OK。那这时候，这个呃，这个他跟摩西讲完话之后，这个摩西后来就转回营里面去啊，开完开完会啊，散会啊。可是他帮手那个约书亚却不离开会幕，继续留在那里。奇怪了，其实那个摩西离开之后，这会幕就空了，也没有人，对不对啊？那不知道这个云柱还在不在了，我不太确定。但是这个约书亚却继续留在这里啊。继续留在这里，呃，为什么？呃，如果说云柱还在的话，那那就是说耶稣亚、啊、他一直盼望留在神的面前啊。如果云柱不在的话呢，他也舍不得离开，因为神那个同在的那个氛围啊还在，对不对？所以他在那边就是舍不得离开啊。所以照理说啊，摩西跟神开完会，事情办完。约书亚就可以离开了，但他仍然停留在那里，似乎不忍离开啊。这必然是因为他尝到与神同在的滋味，所以渴慕继续停留在神的面前。所以约书亚他也尝到那个滋味，所以他也渴慕神，他也愿意花时间停留在神的面前啊。所以他是什么？他看服侍神自己比服侍神的工作更重要。对不对？如果说你服侍神的工作的话，这个事情办完就可以走了，对不对？哦，这个好了，这个摩西在那个地方，他在旁边照顾啊，在帮忙。等到这个摩西走了，他可以，他下班了嘛，对不对？但他他是这时候他才开始自己来到神的面前，他在那边服侍神的自己啊。他这个比服侍神的工作更加的重要哦。这个是主耶稣，还有马他跟玛利亚啊。啊，服侍神自己是什么意思？服侍神自己就是陪伴神啊，与他相交啊，就像是玛利亚坐在耶稣的脚前听他讲话，这就是服侍到神自己。你听他讲话，陪他啊。那服侍神的工作是什么？就像马大忙着做饭烧菜啊，他是为了要招待耶稣跟他的门徒啊，这也很希望啊，对,对，很辛苦啊。但是呢？服侍神的工作是需要的，但是如果因此就冷落了主，那就划不来了。我们需要把主放第一啊！所以主耶稣说，玛利亚选择的是上好的福分，是没有人能够夺去的。我们要服侍工作，机会很多，但是主在我们当中机会不是那么多。所以主耶稣说，你们要服侍穷人啊，常有机会，但是我。不常有我啊！玛利亚抓住他的机会，就坐在耶稣的脚前听他说话啊！所以他说他是个选择上好的福分了啊！主耶稣说：“你们谁有仆人耕地或者放羊，从田里回来，就对他说：‘你快来坐下吃饭呢？’岂不对他说：‘你给我预备晚饭，束上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？’”耕地跟放羊是代表什么？代表服侍神的工作。啊，我们常工作啊，这个去耕地、去放羊，这是服侍神的工作。然后呢，完了之后就自己做一下吃饭，就代表说我们就照顾自己的需要啊。那服侍主人吃饭呢，侍立他的身旁，这是代表说服侍神的自己。人往往在做完神的工作之后啊，就去照顾自己的需要，就吃吃喝喝啊。却忽略了来到神的面前亲近他、感谢他、与他交通，就像是约书亚留在会幕一样，渴慕神的同在。可是这却是上好的福分，对不对？我们其实每个每个人服侍、服侍教会、服侍一些呃聚会，不要就是讲到了，这个是哦，这个代代敬拜了哦，这个呃祷告会啦什么啊，完了之后呢啊、哦，这个终于服侍完了。有时候就就放松啊，然后呢，就好好大吃大喝。可是呢，我们这个服侍完之后，如果你再能够花一些时间啊，来到神那边，就安静了来亲近他。这就要是这，就像这里所说的，你先给我预备晚饭树上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才去可以去吃喝。我们需要去先满足主的心，啊，不是说我们服侍工作。玩的时候就欢欢喜喜的，就就去休息了，跑掉了。但是把主丢在一边，哈。他这里我们让我们看到啊，我们有一个最重要的一个服侍的对象，就是主的自己啊。这个是上好的福分啊。那扫罗被神拣选，啊，神立他为以色列的第一个君王啊。可他羡慕王位啊，超过遵守神的命令。他为了保住他这个王位啊，不惜迫害大卫。屠杀祭司啊啊！那可是大卫，他却是爱神的自己，爱神的同在，超过爱神的祝福。他超过爱神赐给他的王位啊！扫罗做王四十年，他对这个约柜，也就是神的同在，他不闻不问。他从来没有问说这个约柜在什么地方啊？就算知道，他也不呃不在乎啊。可是。大卫他一攻下耶路撒冷，作为以色列的首都啊，他马上就去寻找约柜，他要把约柜迎进耶路撒冷。为什么？因为他渴慕神的同在，他渴望神的同在设立在耶路撒冷，设立在在他所这个立的这个首都啊，所以他马上就去迎约柜啊。但他同时在约柜的前面设立这个唱诗班，天天在约柜前面歌唱赞美。这是什么？就在敬拜啊，敬拜就是服侍啊，服侍就是敬拜。他在那边啊，借着这样子的方式啊，在敬拜服侍神，每一天没有间断啊。所以你一到一到耶路撒冷，你就会听到有那个歌唱的声音在那边敬拜神啊。那他自己也常常坐在约柜的前面，享受神的同在他说了。有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问，啊，这是大卫里面最深的渴望。他说他只求这件事情，他不求别的，他不求大富大贵，他不求多子多孙，他他只求一件事情。所罗门还会求智慧，大卫连智慧都不求了，他只求住在耶和华殿中，瞻仰他的荣美，在他殿里求问大卫这边瞻仰神的柔美啊，他不是指着说他用他的肉眼在那边一直盯着约柜看。为什么？因为因为约柜上面没有神的形象啊，约柜只是一个空的私人座，对不对？旁边两个基路伯啊，哦，那围着这个约柜，那约柜上面一个盖子嘛，对不对？盖子就是私人座，私人座上面就是神啊，神坐在这个私人座上，但你看不见神。所以呢，你如果看着这个约柜啊，其实没什么好看的，就是就这样子而已。那但是大卫他盼望一生一世啊，在这边瞻仰他的荣美。你要看这个约柜，看一生一世，那不是很很无聊吗？对不对？所以他讲的不是不是用肉眼的肉体的眼睛在那边盯着约柜看啊，那是指什么？他一定是闭上他的肉眼，用他灵里的面灵里面的眼睛，在那里注视神，在默想神。然后那个时候呢，神的同在就会降临，使他感受到极深的平安跟喜乐，甚至于能够领受到神的启示啊！这叫做瞻仰他的荣美。这也是今天我们在亲近神的时候，我们所能够经历的，我们感受到神的同在，这是我们在瞻仰神的荣美。神就让我们这个人啊，变化，这个荣上加荣啊，从里面开始改变那大卫他也盼望能够一生在神的殿里面求问呢、啊，啊、哦，他说赞扬他的柔美在，在他他在他殿里求问嘛，对不对啊？他盼望他能够一生在神的殿里面求问，这固然是指他指着他啊，能够透过祭司啊，用这个乌灵跟土明在求问神啊，对不对？你有什么问题啊？就在店里面哦，这个请祭司帮你求问神，这多好啊，对不对？可是这也可能是指着他什么？他在灵里面直接享受。跟神的交通，好，在这个交通的过程当中呢，他来求问神。他既然都已经坐在那边瞻仰神的柔美了，神是不是在这当中对他说话？非常可能啊，对不对？在说话的过程当中，他就跟神啊啊求问，所以他可以直接来到求问神啊，这就让他更什么？更羡慕神的同在。他为什么要求神说让他一生一世住在神的殿中？就是因为他能够在那边经历到神的同在，在那边能够经历到神对他说话，这个会让他心里面深深的受吸引当大卫在躲避亚沙龙的追杀，在逃离耶路撒冷的时候呢，祭司就抬着约柜啊，要跟他一起逃离啊啊，要一起逃难。可大卫拒绝那个瑕疵和利用约柜啊，作为自己的护身符。啊，很多人会这样子啊，像那时候，这个呃，以利的两个儿子啊，对不对？就抬着约柜上战场，他们认为说，这个拿着抬着约柜上战场之后，神就啊，被迫一定要保护他们啊，不保护他们不行。所以这个就是把约柜拿来做护身符啊，但神没有没有被他们这样子要挟啊，所以那个以利两个儿子就死在这个战场上面啊。那大卫呢，他也他不敢啊。呃，利用这个约柜，他反而把自己交托给神啊，让神来定夺这个王位要赐给谁，就赐给谁。所以王就对沙图说啊：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看哪、啊，我在这里，愿他凭自己的意志待我。”所以他说：“你把他抬回去啊。”他会去。如果神喜悦我，我还会再回来，看见神的约柜跟他的居所。如果神不喜悦我，那就那就算了，我就，呃，神就任凭他的意思来处置我。所以大卫他不去抓夺那个王位啊，他把自己完全交给神啊。这跟扫罗的心态完全不一样啊。大卫不抓夺王位，跟神的祝福，他乃是服服在神大人的手下，顺从神的旨意。可是跟这个约柜啊，就是神的同在分离，仍然是大卫最难舍的一件事情，对不对？你一旦曾经尝过天恩的滋味啊，你要跟神的同在分开，对于他来说是很痛苦的一件事情。所以他后来在逃难的时候，他就到了犹大的旷野啊，他就写了这首诗，他说：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地。”我可想你，我的心切慕你。我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。大卫在性命最危急的时候，他却说：“神的慈爱比他的生命更好。”意思就是说，他渴慕神超过他自己的生命那在干旱无水之地啊。他的心灵可想神啊，超过他的肉身可想水啊，所以这个是大卫在逃难的时候，他心里头所所念念不忘的，就是神的同在、神的圣所、神的约柜啊啊，甚至于连肉身的这个饥饿跟干渴啊，都都胜不过他里面向着神的那个渴慕。所以我们需要有，有像大卫这样的一个渴慕啊，这是一个极大的恩典啊。神要把这样的一个渴慕放在我们的里面啊，就是世界上一切的这个患难啊，一切的这个难处啊，不能浇习我们里面向着神的渴慕。有许多人说啊，神能赐给我们什么好处啊？也和啊，就你扬起脸来。光照我们，你是我心里快乐胜过那丰收五谷新酒的人啊！这个也是大卫写的。什么时候啊？这一首诗诗篇啊，跟四篇六十二篇的情境类似啊。那六十二篇我们分析应该是写在大卫逃避押沙龙的时候，那这篇也类似，所以这两篇应该都是写在大卫逃避押沙龙追杀的时候啊。这个可以详见。圣经解包站的分析啊，好，所以大卫讨论的时候，他说啊，许多人说谁可以指示我们什么好处啊？哦，但是大卫他什么？他不问什么好处，他只求一件事情，耶和华求你扬起脸来光照我们啊！你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人啊！许多人向神寻求好处啊，但是大卫却。渴望单单活在神的面前啊，蒙他光照，与神相交啊。就神就神扬起脸来光照我们，这就是说活在他的面前啊，神的脸光照我们呢、啊。而且神扬起脸来，就表示说神的脸是是喜乐的，是是高兴的，是祝福的。他不是沉下脸哈，他是扬起脸，所以你你你在他的面前。你就会欢喜快乐，这是一个赐恩点的一个点啊。所以神自己使大卫心里满足快乐，胜过地上一切的福乐，超过那丰收五谷新酒的人。五谷新酒也很好啊，对不对？也是神所赐的话，那为什么不要呢？不是不要，但是我我有一个东西，我更渴慕啊，就是神的自己啊，他使我们心里快乐，超过。地上一切的福乐。那我们看到啊，神今天就是要呼召得胜者，要有这样的渴慕啊。大卫跟摩西啊，可能是旧约里面最伟大的两个人物。你还可以想出有谁比他们更伟大吗？亚伯拉罕也不错，对不对？哈，那还有呢？呃，不知道。以诺。以诺啊。以诺太篇幅太小了，以利亚也很厉害哈，但是我觉觉得大卫跟摩西应该是两个最伟大的人物。大卫是和神心意的人呢、啊，摩西在神的家中全然尽忠啊。他们这两个人呢，有一个共同点是什么？都是渴慕神的同在，超过神所示的其他福分啊。是他们这两个人都有这样的一个共同点，所以他们是。旧约里面两个最伟大的人物啊，今天神在基督徒当中呢呼召和寻找得胜者，得胜者也需要具备这样的一个特质，就是爱神自己超过一切啊。在启示录里面，基督呢嘉许以佛所教会的行为，劳碌、忍耐，不容忍恶人啊，但责备他们什么？失去了向着神那起初的爱心。他要他们恢复这起初的爱心，才能够成为得胜者啊！他们失去起初的爱心，意味着什么？意味着他们服侍了神的工作，但是却没有服侍到神的自己啊！他行为劳碌忍耐，不容忍恶人，这些都是神的工作做得很好，所以，所以神这方面都肯定他们。但是呢，很重要一点，他们没有服侍到神的自己啊！什么叫做起初的爱心呢？耶利米书二章二节说：“神说，你去向耶路撒冷人的耳中喊叫，说：耶和华如此说啊，你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。神是我们神是世界上宇宙间最浪漫的一位啊，他他记得。”他的百姓啊，幼年的恩爱，婚姻的爱情，虽然呃，我们自己都忘掉了啊。他后来有讲到说，谁能够忘记？呃，幸福怎能忘记他的衣裳呢？对不对啊？但是我的我的儿女却忘记我无数的日子。神纪念我们跟他之间那个婚姻的爱情啊，幼年的恩爱啊，就是。我们刚刚认识他的时候，我们的心里面那样的单纯啊，那样的渴慕他，神都记得啊，神都记得。那神要我们恢复这个起初的爱是什么？就是那幼年的恩爱，婚姻的爱情，这是什么？是初恋，是热恋时候的爱啊。那个时候啊，人是什么？魂牵梦萦啊，切切想念心爱的人。渴望与他同在，时刻不分开啊！这个叫做起初的爱啊，一直思念他，一直想念他，一直想要跟他在一起，不愿意分开，这就是起初的爱，就是热热恋啊！好，神要我们恢复这个。以弗所教会好像是一个妻子啊，很认真的打理家里面的一切事物啊，可是却没有心来陪伴丈夫啊。跟丈夫谈心，这让神产生很深的失落感，对不对？其实，一般说来啊，需要配偶啊陪伴，还有配偶跟你谈心的，多半是太太，对不对？太太想要先生陪她，跟她谈心，反而是先生是懒得来这样子啊，要陪太太啦，要讲话啦，对不对？先生比较没有耐心。可是你看到这个这地方反而反过来，我们的神是那么的那么的女性化，她她比我们的这个所有的姊妹还要更加的浪漫，更加的这个更加的这个需要人的陪伴，跟人的谈心啊，是然后我们对神忽略了，就让神很深的失落感，所以他,他要要。得胜者怎么样？得胜者要拾起，要恢复那个起初的爱心啊！所以，我们不仅要服侍神的工作，更要服侍到神自己。我们不仅要服侍殿，更要服侍神啊！这个在《以西结书》四十四章十到十六节里面有提到服侍殿跟服侍神的差别啊。服侍殿的层次比较低了，服侍神的层次比较高啊。服侍殿只是一些事务性的工作，服侍神是服侍到神的自己，啊所以，我们既不仅是要做一些，好像是一些事务性的工作，啊，要把它做的这个很到位，不是，我们还要更要服侍到神的自己啊，要顾到他的感觉，跟顾及顾到他的想法啊，这个，这个是玛利亚到香告啊。玛利亚坐在主的耶稣的脚前，他听到主预言到自己也会受害，所以玛利亚就抓住最后的机会打破玉瓶把这个贵重的香膏倒在主的身上啊。门徒却认为这个香膏倒在主的身上太枉费了，应该拿去卖钱啊，周济穷人啊，他们是怎么样？他们是看中这个主的工作过于神的自己啊，啊，这个周济穷人啊。啊，这个这个是神的主的工作了，但是呢，他认为说把这个香膏倒在主的身上，这个太浪费，所以他们不认为说这个服侍神自己有那么重要啊。主耶稣却称许玛利亚的行为，而且还吩咐门徒说，无论传福音到哪里，都要宣扬这一件事。所以这件事情在门徒眼中看起来是枉费，但在神的眼中看起来呢是无价。可见神是何等的宝贵，我们爱他自己超过一切，甚至于超过其他的善事啊。主耶稣说，诫命当中最重要的一条是什么？就是你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，这所有诫命里面最重要的哦。尽性是什么 ？With all your soul， 用你所有的魂，这魂里面包括我们的思想、我们的情感、我们的意志。所以这里头有包括我们的情感，我们啊有人说啊，这个我们这个要要这个不能太感情冲动，我们要比较理智啊。但是圣经不是，圣经要我们用所有的感情来爱神啊。所以神要我们用所有的热情来爱他，就好像在热恋中的情侣一样，你爱到昏头都在所不惜啊。神要我们用这样的爱来爱他啊。主耶稣他又说了：“我是在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。进天国是什么意思？就是指进到将来这个千年国度啊。那只有得胜者才能够在其中有份的，他们会与基督一同坐王一千年啊。所以如果你没有得胜的话，你那一千年是，呃，还在外面哀哭切齿的。你要等到一千年之后才会复活啊。在头一次复活。有份的都有福了，因为他们要做王一千年，所以头一次复活的就是说可以进入千禧年的，这些都是什么？都是得胜者。所以他说：“我们要怎么样才能够进天国呢？”意思就是说，我们要怎么样才能够成为得胜者？啊，有一个条件，要回转变成小孩子的样式，才能够进天国，才能够成为得胜者。得胜者必须要像小孩子。小孩子的特点之一是什么？就是极其的渴慕父母亲的同在。如果没有父母亲的同在，他就不得安息。任何玩具、食物都不能哄他，使他满足。这个是一个小孩子啊。所以这世上的东西啊，没有什么东西可以让我们满足啊，除了神的同在之外。这个是得胜者的一个特质，得胜者的特质。所以，神要我们这样的渴慕他，像小孩子渴慕父母亲的同在一样，这样我们才能够进入千年国度，成为得胜者，得吃什么？得胜者所有的赏赐，包括吃生命树的果子跟隐藏的玛拿，这就是讲到神的赐给，所以得胜者才能够进到千年国度里面去享受神的赐给。我们需要先回转，变成小孩子的样式。那我怎么样能够加添可慕的心呢？主耶稣说：“我来了，要叫羊得生命，并且得的更丰盛啊！”一个不信主的人，他对于人生感到虚空的时候，这是神在吸引他，要他转向神，因此就可以得生命啊！所以这是神的恩典。一个不信主的人感到虚空的时候，这是什么？是神在吸引他啊！那一个已经信主的人呢？他心中也感到空虚，这也是出于神的恩典，使他能够寻求神的同在，得着什么更丰盛的生命。我们已经得到生命，我们现在要得到更丰盛的生命。我们过去空虚，我们就找到主了。现在我们感到空虚，神要我们怎么更多的得到主？所以这都是出于神的恩典，让我们里面感到空虚啊。所以这是一个神把一个神圣的渴慕放在我们的里面。主耶稣说：“若不是差我来的父啊吸引人，就没有人来到我这里的。是差我来的父在吸引人呢、啊。所以，我们对于神的渴慕，完全是神所赐的恩典。我们要向神求这个神圣的渴慕啊！神啊，求你加添加添渴慕啊！在我的里面，如果我里面缺乏渴慕的话，第一个你要跟神求，神乐意把这个渴慕赐下来。”让你饥可慕也，让你真的是不得到主就活不下去啊！要有这样的一个可慕。神说：“我是耶和华你的神啊，曾把你从埃及地领上来，你要大大张口，我就给你充满。”他这个是向谁说的话？向他百姓说的话，就是那些已经从埃及地上来的人啊。他要他们怎么大大张口啊？所以这是神对出了埃及的百姓。就是对已经得救的人的呼吁，他要我们向他大大张口，这样他就要用圣灵给我们大大充满。所以我们要向神呼求说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你啊！”这可不是神所赐的，所以我们要跟他呼求啊，求神更多的来吸引我们，然后呢，我们就快跑跟随你。所以不是只有我跟随主啊，很多人都会一起来跟随主啊。为什么呢？因为我被吸引之后啊，我会成为一个创造渴慕的人呢。当我们被神吸引了，厉害的渴慕神之后，我们也能够成为一个创造饥渴的人。英文叫做 hunger creator， 会一个创造饥渴的人，在人的心里面啊，使别人也渴慕神，被神来吸引。所以从神厉害的吸引我，那当别人看到我被神吸引的时候，他们也跟着被神吸引。在雅各第五章第八节啊，那时候那个那个女子啊，这个新娘啊，她怎么说啊？她说：“耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病啊。她渴慕良人啊，呃，可是良人不在啊，找不到他，他就他就这个非常的非常的难过啊，所以，他问人啊，说：你们看到我良人，要告诉我啊，然后告诉他说，我因……示爱成病啊！那那些这个就是那个女女子厉害的渴慕处啊。那那些耶路撒冷的众女子怎么说啊？他说：“你这女子当中极美丽的，你的良人比别人的别人的良人有何强处啊？你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们呢？所以这个就别人就好奇，他为什么这么渴慕啊？啊！”然后后来他就跟他们讲说：“我的良人如何如何如何如何。”然后这些耶路撒冷的众女子就怎么回答？他说：“你这女子中极美丽的，你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了？我们好与你同去寻找他。”所以他们听了他对主的陈述啊，他们都被吸引，要一起来追求主。所以这个就是说，愿你吸引我。我们就快跑跟随你。这个女子被主厉害的吸引之后，这些众女子啊也跟着被吸引。啊，那所以我们要跟神求这个渴慕，让我们里面啊啊被这个神圣的渴慕来抓住。另外，我们怎么样能够让我们里面的渴慕加添呢？就是我们平常要越多花时间亲近神、亲近主，心里头对神的渴慕呢？也就会越来越增加了。摩西在西奈山上面呢，长时间与神同在啊，使他宝贵神的同在啊。大卫常常在约柜前面享受神的同在，也就使他更加宝贵神啊，更加渴慕神。可拉的后裔啊，他们被派势力在约柜前面唱诗敬拜神，他们也因为经历神的同在，心里头深深的渴慕神。一旦他们后来被掳离开神的同在啊，他们的心比谁都更加的痛苦。所以，可他后裔有一首诗啊，他怎么说？神啊，我的心切莫你，如鹿切莫溪水啊。我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？我作夜以眼泪当饮食，忍不住地对我说：你的神在哪里呢？我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。可拉的后裔，他是唱诗班里面的成员啊，所以他们是带着大家敬拜神的。在敬拜的过程当中，神的同在就降临，所以他们常常浸泡在神的同在当中啊。当有一天，他当然不知道什么原因啊，被掳了啊，离开圣殿了。那时候他就悲伤，他就可想什嘛，可想神，可想神的自己。啊。他不是可想别的祝福，他是可想神，就是永生神。所以他羡慕神的同在啊。他作业以眼泪当是饮食啊。人家就嘲笑他：“你的神在哪里呢？”啊，好像你的神不见了。所以他们心里头也非常的、非常的这个纠结啊！回想过去，他跟大家一起在神的面前守节啊，心里头就更加的难过，对不对？哦，他们所要的不是别的福分，乃是神自己的同在。然后为什么他心里面有这么深的渴慕呢？就是因为他们过去常常浸泡在神的同在当中。所以，当我们更多的。经历到，啊，在神的同在当中，啊，跟他相交的时候，我们里面的那渴慕啊，那渴慕的这个度量啊，也会更加添。所以，我们怎么样让我们里面的渴慕更加添呢？第一个是跟神求这个渴慕；，第二个，我们自己更多花时间在神的面前，这渴、个、慕的这个度量啊，就会越来越扩大啊。最后我们要进入幔内，出到营外。神护照我们最重要的，就是要来渴慕神，与神相交啊！我们要来全心全意的爱他。当我们与神相交，经历到神的同在之后，啊，我们的心灵就得到保足啊！这时候，我们就要与神一同做工，在工作当中把爱情给神。所以雅歌第七章十一到十二节说啊：“我的良人来吧，你我可以往田间去，你我可以，在村庄住宿。”我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有。我就要在那里将我的爱情给你。所以以前他把他在什么地方把他的爱情给给主啊，在内室里面，对不对啊？在内室里面，哇，跟神在一起啊，相交啊，好的无比。但是有一天啊，他灵性在长进，在成熟之后。他要学习，要进到禾场里面去，在禾场当中呢，他把他的爱情给神，啊，这怎么样给神呢、啊？就是他们一起做，跟神一起做工啊，在这一起做工的的的过程当中，他把他自己的爱情给神啊，所以我们不仅要经历主与我们在内室里面相交的甘甜，我们也要经历他是那位穿山越岭。胜过一切难处与艰险的主，啊，对啊，在内室里面很很舒服啊，对不对啊？但是外面有很多很多这个有需要的人呢、啊，需要我们去服侍，所以这个几个门徒跟主耶稣在变化山上面说，说说，我们在这里真好啊，但主没有让他们停留在那个地方啊，还是要下到山下来，马上就要到呃，当那个。鬼父的那个孩子把他赶鬼，对不对啊？我们要经历到主是那位穿山越岭、胜过一切难处跟艰险的主。我们一方面要跟神同在，让我们这个人变化像神；另外一方面呢，我们也需要为神掌权，为神在这地上执掌权柄。所以，我们一方面我们要住在幔内，一方面我们要出到营外啊。可出到营外，不表示说我们就。就没有神的同在了。我们是要在神的同在当中跟主一起做啊！我们的服侍都是在神的同在当中，啊不是说我离开主自己跑出去做啊？没有，我们还是跟主一同做。然后我们的道路跟方向呢，是在与主相交的时候呢，我们领受主的指指引，我们就按着主的吩咐去做啊。所以我们在在服侍的时候是跟主同在。那我们服侍的道路跟方向呢，也是重组领受他的指示的。我们如果只是仿效别人成功的案例，却不是自己求问神，明白神对我们个人的带领，这就不会有果效啊。我们啊，我们这个为这个呃尼西米运动祷告，对不对哈？那尼西米运动，神就启示这个 Nancy 姊妹一些策略啊，然后结果哇，他们就这个。这个二十二十四小时每天二十四小时，然后连续七天都有这样连锁的祷告啊！就后来他们就就短宣了，就出去了，才几个人，不是很多，但结果三个礼拜下来就带领了五十二个人绝次信主啊！就很多宣教团体啊，看了就大吃一惊啊！他说：“哇，怎么这么厉害？我们在那边这个常年啊，几十年下来都没结几个果实啊！你们这样子才一趟出去。”三个礼拜就结了五十个果子啊，所以他们就很羡慕啊，然后就听说哦，原来你们是这样子，每天二十四小时连续七天这样祷告，啊。我们也要这样做，我们也跟着这样做，所以他们也就呼召人啊，也这样做啊。可是啊，我们太多时候我们就是会 copy 一些成功的团体或者成功的一些教会的一些做法，我们需要怎么样啊？我们其实需要。学习的是学习，像他们这样来到神面前祷告，从神那边得着得胜的策略。我们只有明白神对我们个人的带领啊，不然的话，这些 copy 别人的成功的这个做法没有用啊。一切的服事都要从脉内出发。如果是光光是这个方法对，这没有用，需要人对了才有用。什么是对的人呢？对的人就是跟神有对的关系，有紧密的相交，听见神的声音就去顺从，啊，这样是一个对的人。对的人会带出对的做法，啊，那我们比较常看到的是，我们是看见做法，我们没有看见人，所以我们就觉得说，哦，这个做法很好，我也跟着做，啊，没有用啊，对不对？这个，呃，别人那个，别人用这个方法可以。但是我们用呢就不一定可以啊，所以我们像大卫啊，大卫穿扫罗的军装可以吗？不行啊！神让大卫他要用用什么五个石头啊，打击杀哥利亚啊。所以如果我们是听到神的声音，去做神要我们做的事啊，这样即使是一件很小的服饰，也会有永恒的价值啊！也不需要去笑话人家做那么大的工作。你只要是听见神要你去做，即使那件事情是很小的一件事情，却会有永恒的价值，超过你做一件很大的事情却不是神要你做的。好 ，OK， 最后我们做一个总结啊。首先，我们看到人心的虚空，我们看到所罗门的体认，对不对？如果没有神的开启的话，人生真的是虚空。你这有有限的年日啊，你看到都是不公平啊。啊，这个没有意义啊！啊，啊，但是这个虚空啊，只有神能够满足啊。就是说，神会施下那个活水，这个就是圣灵，他会使我们的心真正得到饱足。那神会施下他的祝福，可是跟神的自己又不一样。所以，我们从利百加、从摩西、从耶稣要，从大卫，都看见他们渴慕神的自己，超过神的祝福。那今天神在呼召得胜者，呼召得胜者也需要有这样的一个特质，就是渴慕神的自己超过一切，所以得胜者要恢复起初的爱，得胜者要回转成为小孩子的样式。怎么样能够加添渴慕的心呢？第一个要向神求，第二个我们常常与神同在，这渴慕的心就会增加。最后。我们需要进入幔内，出道营外。我们一切的服侍都是从幔内出发。我们跟神更多的相交，得到神更多的启示跟引导，我们的服侍才会有果效啊！所以欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint